0: Bienvenidos a Echando la Cáscara con el Diablo Panzón, el podcast donde la pasión por el fútbol se une al buen humor. Soy su anfitrión, el Diablo Panzón, y hoy tenemos un programa especial dedicado a la participación de la selección mexicana femenil en la Copa de Oro, para lo cual tenemos a una invitada de lujo, nuestra amiga Michelle Del Ángel, también conocida como futbolera MX. Bienvenida,
1: Michelle. Hola, hola, muchas gracias por, por la invitación, gracias por darme este espacio. Te lo agradezco mucho y pues lista, lista para platicar.
0: Excelente. Oye, ¿cuáles son tus expectativas de la participación de la selección mexicana femenina en la Copa de Oro? Tomando en consideración que es una de las participaciones más relevantes, como ya sabemos, no hubo Juegos Olímpicos ni Mundial, salvo eh, Panamericanos y Centroamericanos.
1: Pues, es, estoy emocionada, digo, es una gran oportunidad también para la selección, y ahorita que se está acumulando otra vez todo con este nuevo DT, esta nueva administración, eh, pues emocionada Quiero, creo que todos los que seguimos el fútbol femenil estamos emocionados porque ya inicia la Copa de Oliver eh, este nuevo plant este nuevo plantel que se está, que se está haciendo y, y yo pues le veo buena cara o sea a, a pesar que en el, en el grupo nos tocó Estados Unidos eh, le, veo, le veo muy buena cara la verdad Entonces yo digo que si sí pasa la siguiente ronda eh, y, y, y le veo bien o sea veo, veo bien que que la convocatoria que hubo estuvo bien. Luego, ahorita acá Scarlett se acaba de, se acaba de ir por, por lesión. Pero pero también hay temas interesantes sobre la convocatoria de que no llamó a las goleadoras de la liga también. Pero. Sí, perdón,
0: a, perdón a, te iba a preguntar, ¿cómo ves que no está convocada Katy Martínez?
1: Pues sí me hace raro, porque la verdad, ahorita anotó, anotó cuatro goles en el partido de ahorita contra Mazatlán, eh, y, y ya es y ya la máxima goleadora hasta el momento, ¿eh? todavía está licha, está de Sire. entonces Entonces, este, yo digo que pudo haberla convocado. Claro, a lo mejor eh, pues a veces no es titular, a veces si está en la banca Cati, o a veces no es tan recurrente en los partidos, pero yo siento que ya era momento que la, que la convocaran, porque últimamente se ha tenido más, más apariciones.
0: Sí, yo también considero que que pudiera haberle hecho un llamado y eh, en lo personal también hay una jugadora de Toluca que está la pintorcita Cintia Peraza a mí me parece que ella podría también eh, haber estado en esta, en esta convocatoria este, pues sí son como que de las ausentes y bueno yo veo esta selección eh, bien eh, después de las sensaciones que dejó eh, en Panamericanos Creo que eh, se nota un buen trabajo de, de conjunto eh, no sé, ¿tú cómo, eh, cómo las veas?
1: Eh, las vemos unidas fíjate que sí, eso se, sí se, ve, se ve más unidas lo que sucedió en, eh, la vez pasada fue, fue también que jugadoras importantes en los partidos que ocupábamos que se, se vieran, las dejaron en la banca entonces a estas, a estas futbolistas eh, fíjate que las veo bien, las veo unidas eh, he visto comentarios sobre alguna que otra jugadora que no las quieren ahí dentro como el, el caso de, Dani, de Diana Ordóñez, he visto comentarios que, que ponen que no la quieren o cosas así, pero eh, en sí yo veo bien el equipo y, y veo que sí podemos dar una buena representación y, y se ven bien, o sea, se, se ven unidas, es, es lo importante.
0: Ahora tienes dos rivales cómodos, Argentina que ya enfrentaste en Panamericanos y te fue bien, eh, Guyana o República Dominicana que todavía está por definirse, y bueno, el, el rival duro del grupo Estados Unidos, que si nos vamos en la parte de inferiores, en el premundial, pues ya se le ganó a Estados Unidos y a Canadá, entonces, quiere decir que hay un avance también en inferiores?
1: Sí, el, el, complicado, el complicado es Estados Unidos, cuatro copas del mundo es, siempre van a pesar y, y sabemos cómo es Estados Unidos, ¿verdad? La presión que se siente al jugar contra esa selección. Y Argentina yo siento que puede ser un, un, un rival, no fácil, porque nunca hay rivales fáciles, porque no se sabe hasta la hora del partido, pero Argentina, que sí fue al Mundial, Argentina sí logró el Mundial, claro, eh, tuvo dos derrotas y un empate y se fue, con un punto, eh, pero yo siento que eh, en ese grupo México y Estados Unidos sí pasan a la siguiente ronda. Yo es lo, lo que, yo los que estoy viendo, ¿verdad? Por estadísticas. Sin claro. antes haber visto un, un partido, porque el partido empieza hasta el 20 de febrero.
0: Sí, de acuerdo. Y es contra Todo Argentina. Acuerdo. ¿Y hasta dónde crees que le alcance a esta selección?
1: Pues es que hay muy buenas jugadoras, hay muy buena calidad en, en todas las jugadoras veo que la liga está creciendo mucho las jugadoras cada vez crecen más está el tema de las extranjeras dentro de la liga pero siento que eh, al, al ver extranjeras en la liga, eh, las jugadoras como que se esfuerzan mucho más para tener ese, ese cuadro titular, porque sabemos que ellas llegan a ser titulares, no las traen para que sean una banca, entonces eso pues hay más motivación para las jugadoras y yo, yo, yo le veo un buen futuro no tampoco las quiero salar por andar hablando muy bien de ellas pero yo digo que sí, que sí avanzan mucho más, un, a lo mejor unas semifinales, yo sí me encantaría verlas en la final, claro pero pero a lo mejor unas semifinales sí las podemos, podemos ver a las, a las jugadoras también claro. ver contra qué equipo nos tocan, porque si pasan de ronda nos puede tocar Brasil, Colombia Canadá, que son equipos fuertes
0: Claro, es lo que decía como que después de, de no haber tenido Olímpicos y Mundial está como que es la competencia más fuerte que puede tener en estos momentos la la selección mexicana femenil, y es donde se puede probar hasta donde, hasta donde le alcanza. Y digo Y sí, hay muy buenas jugadoras, el técnico lo ha estado haciendo bien, y sobre todo como, eh, como comentaba, eh, la mayoría de América y Tigres. Y bueno, encuentras jugadoras que, eh, que son de estos equipos que sí le han estado invirtiendo a, al fútbol femenil. Y lo que decías, al final es que si vienen extranjeras... Y tú quieres abrirte campo eh, como mexicana, pues tienes que meterle más, ¿no? Desafortunadamente también hay equipos que todavía están ahí eh, dejando un poco atrás eh, a sus femeniles. Ojalá que poco a poco también vayan eh, aportándole un poco más, ¿no? Tanto en lo financiero como en, en el recurso humano para que pueda seguir creciendo pues la liga y por ende la, la selección. Pero sí, también creo que puede llegar a instancias finales esta selección. Por ejemplo, de las posiciones que yo veía De las más competidas Pues tres de entrada a la portería O sea, tienes A, a Itzel Martínez De América eh...
1: González, ¿no?
0: Perdón, González, sí. sí Tienes también a Stephanie Barreras De Pachuca y a Cecilia Santiago De Tigres, entonces Sí es como, como, como Difícil, siento yo para el técnico Como que decidir a cuál poner, no sé cómo veas tú
1: Pues mira, yo siento eh, que la, la titular va a ser Ceci Santiago, a mi parecer por todo lo que, por por los partidos que da con Tigres y porque la verdad ella da seguridad en la portería, que es lo que ocupamos seguridad en la portería Itzel en el América, eh, la titular junto con, también con la Itzel chica que le decimos en el América eh pero Itzel de repente en partidos importantes eh, llega a tener fallas. Se nota que está muy nerviosa. Entonces Itzel, esta Ceci Santiago se ve mucho con más autoridad en una portería y que es importantísimo que tu portera te dé seguridad. Porque si tu portera no te da seguridad, a veces ese es un problema en la defensa. Entonces yo, en mi parecer, yo digo que de las titulares tiene que ir Ceci Santiago. No, no, no sé en qué opinión este tengas, pero yo siento que ese, ese Santiago puede ser una de las titulares importantes en la selección.
0: Sí, además la inercia que trae cada jugadora en su club, creo que en eh, eh, Tigres traen eh, muy marcadas las victorias últimamente, digo, América no lo hace mal, eh, Pachuca como que hace un poco irregular pero eh, el técnico estaba utilizando Justo Itzel González y Estefany eh, Barreras, pero yo también consigo creo que Cecilia Santiago sería la mejor opción.
1: Sí, digo, Estefany Barreras también, es, es muy buena en la portería y todo, pero yo siento que tiene más, pues más historia en la selección esta Ceci, ya, ya ha tenido más competiciones internacionales y, y es, es, una, es una muy buena portera, digo, estuvo en el América, ahorita está en Tigres y y de verdad, pues Tigres, es que en la en la convocatoria de la selección te das cuenta de los equipos que en realidad le invierten, como como decía hace rato. Está Tigres, está Rayadas, Pachuca, que también este, le invierte, eh, Chivas, en, en esta ocasión en, en de Chivas nada más hay una jugadora, el América, son los equipos que más le invierten, y, y se nota al momento de hacer las convocatorias de la selección.
0: Sí, si ves la lista, dices, pues es América y Tigres, sobre la mayoría de Tigres. Pero pues sí, al final son los equipos que están peleando el campeonato de la femenil cada temporada. Eh, eh, por ejemplo, no sé, ¿cómo ves tú a charlín Corral?
1: Charlene Corral, pues es que cada vez, todo, todos los torneos pelea por, por el líder de goleo. O sea, Charlene Corral es, es una jugadora que sabes que te va a marcar gol. O sea, y tiene una historia también en la selección. Es una referente que mucho tiempo no la convocaron, que había sus temas de extras cancha o no sé qué había sucedido ahí dentro de la de la selección que no la convocaban y ahora que la convocan. Y, y Charly Corral a mí me gusta mucho. O sea, en Pachuca, la verdad, pues sí, siempre se pelea el liderato de goleo en, en todos los torneos y eso te habla de la calidad de jugadora que es eh, en punta, ¿no? De, a lo mejor a veces llega eso de que no pase el balón muchas veces sucede de individualismo, pero en, en eso de ella te, te puedes resolver algún partido importante, con el olfato de gol que tiene, este puede resolver rápido un partido importante aparte porque tiene la calidad de que ya jugó en el extranjero también entonces eh, Charlin Corral es también una de mis favoritas dentro de, de la selección eh, y, y claro hay más jugadoras como como Bernal, que en, en defensa eh, Rebeca Bernal es impresionante tenemos a Cristina Ferral que hoy es su cumpleaños también que es de acá, o sea, Rebeca Bernal y Cristina Ferral son de acá de Tampico entonces este, ellas son muy buenas en la defensa ellas me encantan también este, está la otra jugadora de, de Tigres Greta Espinosa ellas son como que la muralla de la de la selección en la defensa. Entonces, se me hacen, ellas son me hacen muy importantes también para la selección.
0: Sí, es que si revisas por línea, tiene muy buenas jugadoras que, que han dado eh, resultados en, en sus equipos en la, en la liga, ¿no? Igual, por ejemplo, te vas al mediocampo y te encuentras a una Nati Mauleón, que a mí, lo personal no porque ha salido de Tolucarda pero a mí sí me agrada <risas> mucho la forma de, de desequilibrar que tiene Nati. Es, es, muy, es una jugadora muy, muy vistosa que bueno lo personal es de mi agrado, pero pues no es la única como dices, o sea, al final tienes a, a otras más y, y, y sí es una, una selección muy completa
1: Sí, de hecho cuando pusieron eh, que Nati Molion se iba a la América, me, me agradó porque yo la veía la jugando en Toluca y es impresionante cómo corre, cómo se, cómo se mete de hecho su su apodo de Mini Messi me da mucha risa porque sí, o sea, de repente agarra el balón y se va, se va, se va, se va, se va. Pero sí, o sea, en la media cancha también tenemos a Stephanie Mayor que ahorita está dando unos resultados en Tigres metiendo goles y ya llegó a los 100 goles también con Tigres, entonces, esta selección tiene mucho, yo de verdad sí le veo le veo futuro. Aparte está Ovalle, también Ovalle, referente de Tigres, o sea, por donde veas en las líneas que tenemos, delantera, media, defensa, portera, tenemos la calidad de jugadoras que podemos llegar a unas instancias que yo digo que va a ser a, a la semifinal de la Copa de Oro. Y, y de verdad, no puedes decir esta jugadora no me gusta o esta jugadora pues, así, ¿no? Porque todas tienen un, un propósito, por algo están convocadas y por algo no convocaron tampoco ni a, ni a Licha, ni a, ni a Katy, entonces, ni a Kenty Robles tampoco fue convocada. Entonces, pues ahí podemos ver un poco de calidad. Y, y está bien, porque en la, al, al ver y decir, ok, estas son las convocadas y luego ver que ala, faltaron unas tres, cuatro jugadoras, cinco jugadoras todavía de convocar a la selección, estamos viendo el nivel de selección que ya tenemos. De que dices, aquí, antes era a quién convocamos y ahora, ¿quiénes vamos a dejar fuera para poder tener el, el equipo completo?
0: Sí, no, yo recuerdo, incluso en, en inferiores tenías que buscar jugadoras de, por decirlo de una edad, del llano, porque no tenías a, a quién seleccionar. O sea, es un crecimiento que sí ha tenido del fútbol mexicano femenil importante. Y sí, hay mucha competencia, o sea, es lo interesante. Tienes una competencia fuerte dentro de, obviamente, la liga, pero además, obviamente, las que estás convocando. O sea, dentro de las que estás convocando, hay varias que pueden estarse ahí peleando el la titularidad
1: Sí, y, y esa, esa ventaja como hoy que Cambero se lesionó, pues ya tiene a, a la suplente y, y enseguida la, la convocaste no se tuvo que andar buscando de qué, a qué jugadora vamos a, a, a convocar y también Pelayo que ha tenido sus buenos momentos y, 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 es, y da gusto ver que las jugadoras van poco a poco eh, jugadoras que se van al extranjero también que tenemos más este María Sánchez María Sánchez que es una muy buena jugadora que lo hizo muy bien en Tigres lo está haciendo bien en Houston Dash que resultó ser que la mejor jugadora pagada de la liga en en, en Estados Unidos una mexicana viene siendo la mejor pagada de la liga en Estados Unidos este es también el nivel que que tenemos aquí en México y el nivel pues también de que jugó en tigres se sabe perfectamente que Tigres pues es, es un gran equipo, equipo que también le pesa a la América. La América que tiene muchos jugadores en selección, cada que Tigres juega con la América, el América se viene abajo. Entonces, es, es el, el, el el dominio que tiene Tigres también dentro de la liga.
0: Y, y bueno, también por ahí tienes a Ana Palacios, ¿no? que va recuperando también su nivel. O sea, es que, decía, o sea, de la que me hables, es una, una muy buena jugadora en su club.
1: Sí, Kiana Palacios, eh, jugadoraza, que que estuvo apagada, estuvo apagada, no metía goles, no metía goles, pero generaba jugadas, te genera jugadas. Entonces, por más que quieras decir, no sé, de alguna jugadora que, que no juegue o algo, pues no puedes decirlo porque todas, todas tienen algo, o sea, todas cumplen su función dentro de sus equipos. Claro, tenemos un, unas jugadoras muy buenas, pero también hay que ver cómo trabajan en conjunto como las de la América saben perfectamente cómo juegan, las de Tigres saben perfectamente cómo juegan, las de Pachuca, las de Chivas, las de, las de Houston, ¿no? Pero ¿cómo trabajan todas juntas? Eso también es interesante, ¿cómo hacer que tantos tanto talento junto funcione? Porque a veces hay mucho talento y junto a veces no sucede, no, no pasa nada dentro del campo.
0: Claro, y ahorita que hablabas de, eh, de algunas jugadoras que no están, el caso de Licha Cervantes, no sé si se me ocurre tan Caro Jaramillo, eh pues al final también es que tienes que ir probando eh, variantes y encontrando nuevas jugadoras, porque pues, tienes que ir trabajando, bueno, en un buen proceso, tendrías que ir trabajando para el Mundial 2027. Entonces, pues hay que ir buscando eh, nuevas opciones porque necesitas una selección eh, competitiva. Bueno, sí, no tendrás que aventarte el eliminatorio, pero tengo la confianza de que como por lo que ha crecido la liga y la selección, esta vez sí se llegue al Mundial.
1: Sí, yo, si se sigue trabajando como, como hasta ahorita, yo digo que sí se llega al Mundial, porque sí fue un, un golpe duro, el, el porque jugadores que están convocados ahorita estuvieron convocadas para lo del Premundial, entonces dices qué sucedió. Pero sí, Caro Jaramillo es una gran jugadora, una muy, muy, muy gran jugadora, que a veces en partidos este, su temperamento puede ser un poco, un poco duro y eso le puede fallar un poco. ¿Qué sucedió con el partido contra el América, que salió expulsada. Este, sí, sí su, su temperamento es muy fuerte, pero es una gran jugadora. Te mete unos goles. O sea, no saben ni cómo te va a meter el gol, porque mete unos, unos golazos de fuera del área impresionantes pero pues sí, o sea, ahora sí en Guadalajara, pues nada más está Araceli Torres, convocada. Pero, pero pues no importa, porque tenemos más jugadoras en la media cancha. Eh, tampoco pues deciré, tampoco estuvo convocada que ahora que está en Pumas, muchas jugadoras no fueron convocadas, pero, pero ahí, ahí tenemos la calidad, o sea, poco a poco, sí, también tenemos que ir viendo cuántas jugadoras, qué edades tienen para lo del mundial en el siguiente año. Bueno, en el siguiente año, digo, en los los años que faltan, ¿verdad? Pero, pero a mí se me hace bien y, y, y de verdad este también preguntarte qué, qué piensas sobre esta edición de la Copa Oro, porque es la primera edición que se está es. haciendo. Entonces, ¿qué piensas de, de que estén haciendo esto también para la femenil?
0: Pues está excelente, digo, todo lo que tenga que ver con competencias... Eh del fútbol femenil va a generar un crecimiento sobre todo en esta parte de Latinoamérica eh, porque bueno en Europa pues hay muchas competiciones no esta UEFA Champions infinidad de competiciones pero en esta parte de Latinoamérica pues sí eh, algunos ni liga tienen no hay ligas profesionales eh, México ahí va va avanzando en, en su liga profesional este entonces creo que es importante tener este tipo de, de competiciones para todas las selecciones pero en específico para la mexicana para tener este roce, porque además es que en la Copa de Oro, también como decías, o sea, están potencias como Canadá, Estados Unidos, que son del sector, pero también te vas a encontrar Argentina, Brasil, Argentina, que si bien no es potencia, pero como tú dices, no, o sea, puede complicarte sí, en, en algún momento, pero sí te puedes encontrar otras elecciones que te pueden dar eh, pelea, y eso ayuda al crecimiento de las elecciones,
1: ¿Tú cómo sí. ves esta primera edición? no pues padrísima. O sea, desde el momento que se empezó a hablar sobre, esto, sobre la Copa de Oro, dije, pues qué padre, porque ya ya hacía falta ese tipo de competiciones. Sí tenemos partidos amistosos a veces contra ciertos equipos, en preparación, pero no lo mismo a nivel futbolístico una Copa de Oro. Ya te estás enfrentando a los equipos más fuertes de, 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 de América, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, se, se me hizo muy interesante. Hay que ver cómo van a estar este las transmisiones también, que ya ahora ya se encuentran con más plataformas para ver partidos. A lo mejor no, lo pueden, no los televisan, pero por, por YouTube, por el VIX, por Fox, entonces en las, en las aplicaciones las puedes encontrar. Que a lo mejor si hubieran sido unos años atrás, pues no se hubiera dado el realce que, que se necesitaba y a lo mejor ya no se hubiera hecho otra copa. Pero esta vez, yo, yo la verdad me emociono porque... Tengo la esperanza que, que, la, que México, a lo mejor no, no que gane, me encantaría que la primera edición la ganara México, pero que sí llegue más allá de, de una primera fase, que sí avance y que no se quede ahí en que pierda contra Argentina y que pierda contra Estados Unidos, que no es de meditar tampoco los equipos de Guayana o de República Dominicana, que no se sabe quién nos va a tocar, pero, pero estaría padrísimo que la ganara Argentina porque pues, sabemos que el pique que tenemos con Argentina no solamente en la femenil sino en el varonil también entonces estaría padrísimo digo Argentina no es un equipo tan difícil pero tampoco es fácil tiene sus momentos y tiene muy buenas jugadoras como Yamil la jugadora de, del, del, de Argentina entonces pues, pues yo espero que les vaya bien la verdad y, y bueno sí porque Estados Unidos y Argentina si estuvieron en el mundial es la preocupación es la preocupación que da porque México no estuvo pero yo siento que ya con esta convocatoria con lo que han trabajado como han estado jugando en amistosos yo sí yo sí logro ver a la México digo una semifinal es mucho soñar a lo mejor pero por qué no o sea sí se podría
0: claro yo a lo mejor voy a decir algo incorrecto pero al final es que la selección que tienes hoy en día no es la misma selección que te compitió eliminatorias y que no tuvo buenos resultados hay otra dirección técnica, eh, hay otra dinámica de juego y hay otras jugadoras, ¿no? Algunas que pues, quizás pudieran repetir, pero creo que es, es un plantel que, si bien no jugó Copa del Mundo, sí ha estado trabajando, ¿no? Y, y lo importante de que tu base sea de dos de los equipos que siempre compiten eh, en la liga, pues ayuda mucho, porque, como decías, o sea, al final ya saben cómo jugar. Y bueno, ya nada más necesitas acoplar ciertas cuestiones a, a, a tu táctica, ¿no? Para, para que pueda funcionar. Y, y está padre, porque sí, justo, al eh, parecer, está, eh, todos los partidos los van a transmitir por ESPN y Star Plus. Entonces, también esta parte de que abran a, a mayores plataformas, eh, donde tú puedas ver los juegos, está, está muy bien. De todo porque... Es muy, eh, te lo digo, hay muchas cuestiones que como eh, comentarios entre hombres que dicen no, es que el fútbol femenino no, que no sé qué. Creo que no se han dado la oportunidad de ver juegos de fútbol femenil. Yo estoy encantado de ver el fútbol femenil. Es más rápido, este, pierden menos el tiempo. No se tiran 10 minutos. Eh, hay muy buenas jugadas. Hay jugadoras súper técnicas en la liga pero muy técnicas, te puedo decir a lo mejor, a muchos no les va a gustar, pero son más técnicas incluso que a algunos hombres, le pegan muy muy bien al balón. Obviamente va a haber eh, algunas cosas que no puedes comparar tú el varonil femenil, ni es necesario, ¿no? Pero es, hay muy buen nivel en la liga, y eso ha ayudado a, a que esta selección pues pueda dar algunas sorpresas por ahí en la Copa de Oro.
1: Sí, de hecho yo amigos les he dicho de que vean el, vean el femenil, vean el femenil, porque de verdad ves los partidos del, de la femenil y todo y después ves uno de hombres a veces puedes decir Ay, es que me siento un poquito como aburrida pero es porque es muy diferente es muy diferente el fútbol de un femenil y como dices, sí, hay jugadoras muy técnicas y sí no se puede comparar tampoco la fuerza de un hombre a la fuerza de una mujer por más atlética que estés pues claro, o sea, es, es diferente las corridas, todo pero si el fútbol femenil es mucho más rápido casi no, o sea, si se tiran es porque en realidad les pegaron y, y a mí me gusta mucho, o sea, yo, yo jugué fútbol hace mucho tiempo cuando estaba en la universidad, y a mí me hubiera encantado que existiera la liga en ese entonces. Entonces, ver que existe esta liga, ver que niñas se acercan a, a ir a los partidos, no solamente niñas, también niños. Niños que ya ven como referente a jugadoras, es padrísimo. Hablando de niños de hombres, ¿no? Ver que, que tienen de referente niñas que juegan en, en, la, en, la, en la selección, ver también que la selección ya tiene las subs y se está, están llevando a cabo competiciones amistosos que ahorita hay convocatorias también en de las subs entonces eso te da te, te da una idea de, de ver cómo se está trabajando en, dentro de, de, de la selección y de los clubes, que le están dando importancia y que se está llevando un están haciendo el futuro ya de del de, de, para los próximos torneos entonces yo la verdad me gusta ver ver mucho los partidos de la femenil, es impresionante, y, y ojalá más, más patrocinadores se fijaran en la selección, digo, de las tanto en la selección como en la, en la liga, para, para que vaya generando más, más, más dinero también, que es el que se necesita, que la afición vaya a los partidos también, porque eso les ayuda a ellas también, no tanto en lo económico, que es importante, sino en lo anímico, el ver que el estadio se llena, a lo mejor no se llena, pero dices, ah, oh, wow, entró un 4.000 ¿no? aficionados es una cifra en un partido de jornada regular enorme para la femenil. Y, y es, es, es padre porque luego también te, da, te das cuenta en, en las transmisiones, ya sea de YouTube o por Facebook, la gente que está viendo las transmisiones, o sea, a veces me llegan de que me veo ahí de que 10.000 personas viéndolo y dices, wow, o sea, y son los más dispositivos, no son en realidad todas las personas que pueden estarlo viendo. Y, y eso es interesante dentro del fútbol femenil aquí en México.
0: Sí, como dices eh, eh, por ahí también, eh, pues no solo los patrocinadores, ¿no? Parte de los clubs que se acerque también a los patrocinadores, porque por ahí he visto algunos clubs que sí han eh, tenido esa, pues esa visión de, de ir a buscar patrocinadores. Incluso hay clubs que tienen eh, sus propios patrocinadores la femenil. Entonces también, eh, pues no sé si la visión, las ganas o o el interés, ¿no? Que hace falta de algunos clubes para que pueda seguir creciendo la liga, teniendo más, más jugadoras, invertirle en muchas áreas, ¿no? De su staff también, como los scouting también, o sea que, que no hay en específico algunos para femenil, entonces, eh, como que no tienes una buena manera de, de recopilar talento joven. Sí,
1: eh, eso de, de, de los clubes que. Que pues también se nota cuando un club le interesa su equipo femenino y solamente no lo usa como, como un trámite que, que necesitan, ¿no? Como algunos equipos de que se llegó a hablar que les cobraban la comida, se les cobraba el bañarse dentro del club también, o el, simplemente el hecho de que se vieron jugadoras que usaron el mismo uniforme de la temporada pasada. Y se nos dimos cuenta, ¿por qué? Porque el patrocinador cambió y solamente le pusieron cinta para que no se vea el patrocinador de la temporada pasada. Dices, ¿cómo es posible que una liga profesional femenil no les puedas patrocinar unos nuevos uniformes a, a las jugadoras y tienen que estar usando uno anterior y les ponga cinta? Entonces también ahí te das cuenta qué tipo de club si le, si le echa ganas. Y también las jugadoras han dicho que no pueden regalar sus playeras porque a veces nada más tienen dos o tres. Y, y como al, al varonil, cada cada partido le están surtiendo playeras entonces, son detalles, son cosas que poco a poco se tienen que ir se tienen que ir viendo en la liga también para, porque eso también influye en la selección claramente que influye, porque ahí te das cuenta no hay ni una jugadora de Puebla no hay ni una jugadora de Necaxa no hay ni una jugadora de Santos que ahorita Santos, es el equipo es, ha sido goleado en todos sus partidos o sea, Alicia Cervantes le metió seis, seis goles en un partido o sea, ahí te das cuenta cómo los equipos no le están echando ganas a, a, a la femenil, a comparación de Juárez, que Juárez ya tiene una jugadora ahí. Entonces, ahí te estás dando cuenta. Cholos, que ya ya Mayra Pelayo también ya está ahorita. Ahí te das cuenta, los equipos Cruz Azul tampoco no tienen ninguna jugadora. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta qué equipo sí le echa ganas y cómo es que Tigres, Rayadas, Guadalajara en América siempre son los equipos que tienen jugadoras dentro de la selección y son los que nutren a la selección, ahí es donde te das cuenta
0: Sí, totalmente ojalá que, que poco a poco, digo, sea ha sido un crecimiento eh, eh, pues si bien no tan acelerado, pues sí se ha ido dando en, en, en la liga eh, poco a poco más clubs van metiendo me inversión, como el caso que decías de Juárez de a poco Mazatlán también, eh, pero sí hay otros que tienen totalmente abandonado, ¿no? Y lo que decías, no solo en cuestión de uniformes, sino de traslados, de hoteles. O sea, se entiende que el presupuesto no es el mismo, pero tampoco, tampoco puedes dejar a la deriva a tus, a tus femeniles. Yo totalmente ahí coincido contigo. Pero bueno, pues nada más decirles que el partido, eh, bueno, México inicia, como les había dicho, contra Argentina el martes 20 de febrero. Después, todavía en no espera de saber si es contra Guyana o República Dominicana el 23 de febrero. Y el partido que va a estar buenísimo, espero. <ríe> el del 26 de febrero contra Estados Unidos. Y como les decía, pues los pueden ver por Star Plus o ESPN. Pues no sé, algo que más que nos quieras decir sobre cómo ves el futuro de la selección. O pues...
1: Otro el futuro de la selección se podría ver después de la Copa Oro Hay que, esta es una prueba muy importante para la selección femenil, después de la Copa de Oro nos vamos a dar cuenta cómo está el nivel de la selección, si en realidad cambió todo dentro de, del, del equipo, del staff, del plantel cómo se está jugando ahora con esta nueva dirección técnica y, y ver, o sea, ver si en realidad está funcionando y si eh, ver primer, primero hay que ver esos tres partidos. Ya después de ahí veremos qué tal nos va, si es que pasamos, pero tengo, tengo fe en que sí. Pero sí, yo digo que, que la Copa de Oro es una prueba muy importante para checar eh, el nivel que tenemos ahorita de la selección, que es muy bueno, pero hay que ver cómo, cómo lograron trabajar todas en conjunto.
0: Sí, estoy seguro que van a hacer un buen papel, hay un, un buen equipo y, y considero también un buen entrenador. Pues muchas gracias, Michelle. ¿Quieres compartirnos tus redes para que te puedan seguir?
1: Gracias. Primero, gracias a ti por este, por la invitación a, a tu podcast. Lo he estado escuchando. He estado, he estado escuchando ahí los, los episodios. Interesante. Me gusta porque son diferentes temas en cada, en cada episodio. Está muy interesante y te felicito. Y, y de verdad deseo que tenga mucho éxito tu podcast. Y sí, las, mis redes sociales tanto en Twitter como Facebook como Instagram es Fútbolera MX digo así, en los tres, Fútbolera MX por si quieren seguirme eh, ahí estoy subiendo información de La Femenil todos los días, más bien más en Facebook es donde subo más publicaciones pero en esas son mis redes sociales Fútbolera MX, tanto en Instagram, Twitter y Facebook
0: pues ya saben, ahí pueden seguirla y no olviden también seguirnos a nosotros en arroba el diablo panzón en Twitter TikTok y YouTube. Y así damos por concluido un episodio más de Echando la cáscara con el Diablo Panzón. Gracias por echar la cáscara con nosotros y nos vemos la próxima.